0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute über die Frage, ob man mit Freunden und Familie arbeiten sollte. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Ein bisschen ist es ja eine romantische Vorstellung. Dein Bruder deine Schwester, deine Mutter, dein Vater, deine Kinder, Tante, Onkel, Cousinen, Cousins, wer auch immer, das Zusammenarbeiten als eine Familie im Unternehmen. Aber ob das am Ende wirklich so eine gute Idee ist, das ist die Frage. Und ich für meinen Teil habe da meine ganz eigenen Erfahrungen über die Jahre gemacht. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren inzwischen selbstständig und habe damals zusammen mit meinem Bruder angefangen. Und ja, habe, wie gesagt, meine Familienerfahrung gemacht und auch meine Erfahrungen mit Freunden. Eine Zeit lang haben, ich glaube, alle meine Freunde bei mir gearbeitet, mal oder zumindest eine Zeit lang mal bei mir gearbeitet. Und bevor man sich aber fragt, ob das wirklich gut ist, macht es vielleicht erstmal Sinn zu fragen, warum kommt es eigentlich dazu? Also warum passiert es, dass Freunde bei einem arbeiten? Und das ist im Grunde genommen. So ein bisschen ein Warnzeichen. Weil Du in dem Moment, wo Freunde zu dir kommen, du höchstwahrscheinlich den Weg des geringsten Widerstandes gegangen bist. Das heißt, du hast genommen, wer da war und leicht verfügbar ist, weil du in der Fähigkeit, neue Mitarbeiter fürs Unternehmen zu rekrutieren, nicht sonderlich gut bist. Also deine Kompetenz darin ist nur gering ausgeprägt. Und das heißt, du scheust dich davor, dich damit auseinanderzusetzen. Und das wiederum heißt, du nimmst, wer da ist. Und wer ist da? Mit wem hast du so schon Kontakt? Kontakt mit Freunden und Familie, genau, das ist der Punkt und hier ist es natürlich so, dass das Ganz klar ist, das ist ein Weg, den gehen viele, den bin ich auch gegangen. Ich habe dann irgendwann angefangen, in meinem, in meinem Freundeskreis immer mehr zu rekrutieren. Ich habe auch eine Zeit lang, vielleicht nochmal so als kleiner Schwank, übers Arbeitsamt rekrutiert. Das war keine gute Zeit fürs Unternehmen, muss ich, muss ich leider ganz klar, ganz klar sagen. Dazu aber in einer anderen Episode nochmal mehr werde in einer der nächsten Episoden auch darüber sprechen, wie du gute Mitarbeiter findest. Aber wie gesagt, damals habe ich sehr viel im Freundeskreis rekrutiert. Ich hatte bestimmt irgendwann zehn Freunde, die bei mir gearbeitet haben. Und da muss einem einfach klar sein, warum nehme ich eine Person? Ähnlich ist es mit Bewerbungen. Manchmal weiß ich, ich kriege nicht viele Bewerbungen, da sollte ich einen Basisschema anwenden in der Bewertung und dann die Person nehmen, die als erstes ins Schema passt. Verständlich, weil die Gefahr besteht danach, dauert es sehr lange, bis man jemanden findet. Oder die Stellenanzeige hat ihre Wirkung verloren, wir müssen neu schalten. Aber ja, in den meisten Fällen ist es genau das nicht, sondern wir nehmen halt einfach irgendwen, weil wir im Grunde keinen Plan haben, wie wir die perfekte Person finden. Und das heißt, du brauchst Hilfe. Ganz klar, also wenn das der Fall ist, dann brauchst du auf jeden Fall Hilfe und auch wenn du Freunde nimmst, weil du im Grunde jemanden nimmst, der einfach da und verfügbar ist, dann brauchst du auch Hilfe, weil das sind nicht die Personen, die gut qualifiziert sind, das sind nicht die Personen, die dem Unternehmen einen echten Mehrwert bringen werden, sondern dass ist eher Stress und Ärger vorprogrammiert und das ist natürlich die große Frage die man sich auch stellen kann, knallt es am Ende wirklich öfter, wenn ich mit Freunden und Familien arbeite, als wenn ich mit Fremden arbeite. Und da ist meine Erfahrung, ja, also es muss nicht knallen, aber es läuft nicht, vielleicht nicht so, wie du oder wie auch die andere Seite sich das vorstellt und das liegt an der emotionalen Distanz. Ein in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter wird immer eine gewisse emotionale Distanz zu dir haben. Die kann im Laufe der Zeit natürlich aufweichen, ohne Frage, aber sie muss es auch nicht und am Anfang ist sie auf jeden Fall da. Und diese emotionale Distanz, die fehlt einfach bei Familien und Freunden. Und ähm, da passiert noch was anderes. Verantwortung geht in den falschen Bereich über. Das heißt, es passiert schnell, dass du dich für Freunde oder Familie verantwortlich fühlst, weil kannst du jemanden genauso leicht rausschmeißen, wenn du mit ihm oder ihr verwandt bist, wie jemand, mit dem du nicht verwandt bist oder befreundet bist. Und genau hier ist der harte Punkt, ich musste mal die die Frau meines damaligen Firmenpartners kündigen. Das war schon eine harte Nummer, wäre mir bei einer in normalen Mitarbeiterin bei weitem nicht so schwer gefallen. Und da sieht man einfach ganz klar, sie war nicht optimal qualifiziert zu dem Zeitpunkt für die Aufgabe. Sie ist ein toller Mensch, sie hat ganz tolle Talente, aber für diese Aufgabe war sie nicht optimal qualifiziert. Und ähm, sie hat aber trotzdem ihr Bestes gegeben, aber wir mussten es trennen, mussten uns trennen. Und das heißt, wir haben schon am Anfang falsch ausgewählt weil wir im Grunde damals keinen Plan hatten. Und das hat zu dieser sehr unschönen beruflichen Trennung geführt. Und sie hat dann auch, ich glaube, ein knappes Jahr nicht mehr mit mir geredet. Und das ist natürlich eine harte, harte Phase. Und ähm, ja, es ist auch eine Phase im Wachstum eines Unternehmens, die ist ganz normal, dass man innerhalb des Freundeskreises und der Familie rekrutiert. Und es zeigt aber oft auch einfach von einer gewissen Unprofessionalität ich sage mit Absicht oft, weil das nicht so sein muss. Ich habe auch das Gegenteil schon gesehen, Familienunternehmen, die super toll zusammenarbeiten, wo genau die richtigen Menschen auf den richtigen Positionen sitzen, aber das ist nicht der häufige Fall, muss ich auch ganz klar sagen. Also ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle ist es eben nicht so und nur in 10 Prozent der Fällen ist es auch wirklich so, dass man sagen kann, ja, da sind die richtigen Leute an den richtigen Positionen. Und am Ende hängt das natürlich sehr stark von der Familienkultur ab, weil Du musst natürlich im Minimum mit deinen Mitarbeitern, die Freunde und Familie sind, das haben, was du mit deinen anderen Mitarbeitern hast. Also die Häufigkeit an Gesprächen oder die Art und Weise zu führen oder oder oder. Also immer wenn es dich zurückhält, mit Freunden und Familien zu arbeiten, dann ist es halt keine gute Idee und dann wird es langfristig auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Genauso wie wenn derjenige sich deutlich anders verhält, weil du Freund oder Familie bist. Und damit meine ich nicht, dass der jetzt besonders viel für dich tut, sondern eher im Gegenteil. Wenn der sich einen vollen Lenz macht oder eine Sonderbehandlung, aber Erwartet. Das kann es halt immer geben und das ist halt für so eine Gesamtunternehmensentwicklung in der Regel nicht gut. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dieses Bild von Familienunternehmen, in denen es knallt, ist bei uns natürlich auch durch die Medien geprägt, wenn man in D-Max zum Beispiel reinschaut und Orange County Choppers, diese Motorradbauer, wo sich der Vater immer ganz stark mit dem einen Bruder bekriegt hat oder ähm, auf Kabel 1, die, glaube ich, die Schrottplatz-Profis oder wie die hießen, diese drei... Ähm, etwas grühl anzusehenden Brüder, die, ja, da wurden dann ja auch irgendwann Konflikte thematisiert. Das heißt, das ist natürlich das, was interessant ist. Das ist langweilig, wenn es immer alles gut klappt. Und das heißt, die Medien rücken natürlich ein Bild der familiären Zusammenarbeit in den Mittelpunkt, was so in der Realität nicht stimmen muss trotzdem muss Kultur natürlich gepflegt werden und auch innerhalb des Unternehmens und auch Gesprächskultur muss gepflegt werden und da muss man immer gucken, ob die Kultur, die wir privat in der Familie haben oder die sich mit Freunden herausgeprägt hat, ob die auch ins Unternehmen passt oder ob da irgendwo angepasst werden muss und dann sollte es natürlich auch getan werden. Das kann zu öfter reden sein, anders reden sein, anders mit Problemen oder Fehlern oder Kritik umgehen, egal was das ist. Das ist etwas, was ich natürlich ans Unternehmen anpassen muss. Ansonsten würde wird es da automatisch zu irgendeiner Art von Konflikt kommen. Ein anderer Effekt, den Zusammenarbeit mit Freunden haben kann, das, bei Familien habe ich das nicht so sehr beobachtet, aber bei der Zusammenarbeit mit Freunden ist, dass die Freundschaft verloren geht. Das heißt, die Menschen werden zu Mitarbeitern, werden zu guten Kollegen oder werden zu engen Kollegen, aber die Freundschaft geht über das Arbeitsverhältnis verloren, was oft einfach am Machtgefälle liegt. Wenn dir das Unternehmen gehört und du holst Freunde mit ins Unternehmen, dann, ja, dann arbeiten sie halt für dich. Das heißt, es gibt dann Machtgefälle. Und dieses Machtgefälle hat immer auch Aus Auswirkungen auf eure Beziehung innerhalb der Freundschaft und kann am Ende auch dazu führen, dass die Freundschaft einfach verloren geht, kaputt geht, dass halt nur noch die Arbeitsbeziehung übrig bleibt. Und das ist etwas, wo viele Unternehmer und Unternehmerinnen dann auch im Nachhinein einfach leiden. Das sehe ich oft, also das ist so ein Regret, so eine, so eine Reue, zu sagen, Mensch, ähm, die Freundschaften habe ich irgendwie auf dem Weg verloren, die habe ich hinter mir gelassen und das hat mir auch wehgetan und beschäftigt mich vielleicht heute immer noch und ähm, auch für mich resultieren da zum Beispiel so ein paar ganz klare Regeln auch raus, das heißt, ich berechne Freunden in der Regel nichts für meine Leistung, das heißt… Einen Rat gibt es bei mir sowieso für jeden immer kostenlos, aber auch ähm, andere Sachen mache ich dann für Freunde einfach kostenlos, weil ich nicht will, dass Geld die Beziehung kaputt macht, weil ich auch ein Mensch bin, ich lasse mich nicht ausnutzen, deswegen besteht sozusagen diese Gefahr bei mir nicht, da bin ich sehr aufgeräumt. Oder Freunde müssen das Doppelte zahlen, weil ich die Sorge habe, dass das Commitment nicht da ist, wenn sie gar nichts zahlen oder wenn sie genauso viel zahlen wie alle anderen und dann gebe ich ihnen gerne danach auch das Doppelte wieder zurück, stört mich gar nicht, solange ich während dann zum Beispiel einer Beratungszusammenarbeit dann auch ihr Commitment habe. Also da kann man schon Learnings mit der Zeit rausnehmen und die haben natürlich auch eine Wirkung auf einen. Ich kann nur empfehlen, da sehr aufgeräumt mit umzugehen und für sich auch sehr reflektiert umzugehen und sich immer zu überlegen, was gewinne ich dadurch, dass ich einen Freund oder eine Freundin nehme oder ein Familienmitglied und was verliere ich dadurch. Und wenn das Gewinnen überwiegt, ja, dann macht das Gewinn und wenn das Verlieren überwiegt, ja, dann machst du es halt nicht so Ganz klar, also du bist auch nicht dafür verantwortlich, dass Freunde oder Familien einen Job haben. Du kannst dir diese Pflicht aufladen, es ist aber nicht deine Pflicht. Und da ist es halt einfach super wichtig, aufgeräumt mit zu sein. Und es gibt bestimmt auch Szenarien, in denen die Zusammenarbeit mit der Familie Sinn macht. Ich kenne einige größere Marken und auch kleinere Marken, wo genau das passiert ist. Und die sind damit sehr, sehr erfolgreich geworden. Das kommt wie immer aufs einzelne Setting an. Und ich würde es wahrscheinlich partiell schon wieder machen auch. Also, ich arbeite mit meiner Frau zum Beispiel zusammen. Da haben wir gute und schlechte Phasen wie mit jedem anderen Mitarbeiter auch. Ich kann mich bei meiner Frau halt schwer über meine Frau auskotzen. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen blöd. Bei anderen Mitarbeitern kann ich das natürlich machen, dass ich meine Frau als Ratgeber für mich selber zu Rate ziehe. Gut, das kann ich dann aber hier natürlich auch wiederum mit jemand anderem machen, aber muss man halt sich überlegen, okay, was geht für mich verloren und ähm, wenn meine Kinder größer sind, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Angebot an den einen oder anderen davon sein wird, so seine Talenten und Interessen sich mit dem überlagern, was ich zu dem Zeitpunkt mache, ist ähm, das Angebot geben wird, in der Firma mitzuarbeiten. Wobei ich jetzt schon weiß, dass das wahrscheinlich eine sehr, sehr große Herausforderung wird, weil Kinder wollen sich beweisen, Kinder wollen sich abnabeln, Kinder wollen es anders machen als ihre Eltern und das kann natürlich auch zum Konflikt lösen. Trotzdem kann es für mich immer wieder ein Weg sein. Es gibt aber auch Menschen, mit denen ich auf keinen Fall zusammenarbeiten würde, das sind meine Eltern, mein Bruder zum Beispiel, ähm, auch Menschen aus der Familie meiner Frau, Frau, mit denen ich auf keinen Fall zusammenarbeiten würde. Aber das liegt am Ende nicht daran, ob sie Familie sind oder nicht, sondern es liegt daran, dass das Menschen sind, mit denen ich nicht zusammenarbeiten würde. Und so gibt es ja eine ganze Reihe auch da draußen an Menschen, mit denen ich nicht zusammenarbeiten würde. Und ich glaube, das war das Hauptlearning über die Jahre hinweg. Wenn da ein Mensch ist, mit dem ich nicht zusammenarbeiten würde, dann ändert es auch nichts daran, dass er Familie ist oder nicht. Und wenn man das beherzigt, ich glaube, dann kann man sehr, sehr gut aufgestellt sein. Ich hoffe, diese Episode hat dir geholfen, da ein bisschen aufgeräumter für dich zu werden und zu reflektieren, ob Familie und Freunde für dich überhaupt in Frage kommen oder ob das eine gute Idee ist. Wenn du eine Episodenidee hast, ein Thema, über das ich gerne mal reden soll, dann schick mir gerne eine Nachricht an podcast.benjamin-michels.de oder geh auf benjamin-michels.de und kontaktiere mich über einen anderen der vielen Kanäle. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.